0: Heute mit Dorothee Lahmann, Organspendebeauftragte am Uniklinikum Münster.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Thema aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Heute auch wieder, denke ich, was Spannendes dabei für dich und zwar geht es heute um das Thema Organspende. Ich habe mir hierzu einen Studiengast eingeladen, der regelmäßig Stakeholder, Patienten, Familien, Angehörige, aber natürlich auch Gesundheitsfachpersonen in dieser Thematik berät und wir wollen mal schauen, ja, was wir da lernen können. Mein Name ist Markus Wibbeler, ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und ja, begrüße dich ganz herzlich als Gastgeber hier zu dieser heutigen Folge. Ja, Frau Lahmann, möchten Sie einmal kurz vorstellen, ja, wer Sie so sind und was Sie sozusagen auf dem Gebiet der Organspende so tun?
2: Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Dorothee Lahmann. Ich bin pflegerische Transplantationsbeauftragte an der Uniklinik in Münster. Wir sind zu zweit. Ich teile mir den Job mit meinem ärztlichen Kollegen Jan Engelbrecht und meine Aufgabe ist tatsächlich, sich um alle Belange rund um die Organspende zu kümmern. Dazu gehört eben auch Aufklärung und Wissensvermittlung für Gesundheitspersonal.
1: Ja, das ist, ähm, bestimmt bedeutet das viele Reden und wir wollen natürlich mal gucken, was wir da so ja, uns genau anschauen wollen. Und die erste Frage, die ich gerne stellen möchte, ist, wenn wir über Organspende so sprechen, wie sind wir eigentlich selbst davon betroffen als Gesundheitsfachpersonen, als Pflegefachkraft, Ärztinnen, Ärzte, als Therapeuten? Ähm, was, was macht dieses Thema eigentlich mit uns selber, wenn wir jetzt zum Beispiel gefragt werden würden, naja... Ähm, von einem Patienten zum Beispiel beziehungsweise einem Angehörigen. Was soll ich an dieser Stelle tun? Soll ich der Organspende zustimmen oder nicht? Ich selbst zum Beispiel habe äh, gar keinen Ausweis ausgefüllt bisher. Ich weiß auch gar nicht genau, ob es jetzt sozusagen eher so das Argument war, mich damit noch nicht beschäftigt zu haben oder ob ich auch irgendwie so einen innerlichen Widerstand habe. Das kann ich gar nicht genau sagen. Aber wie würden Sie das Thema sehen? Also was macht das mit uns?
2: Im Organspende kann man auf der einen Seite tatsächlich objektiv sehen. Es gibt Wissen, das man wissen muss oder wissen, was man haben muss dazu, um sich entscheiden zu können, das ganz fachlich fundiert ist. Zum Beispiel gehört dazu, dass wenn man einen Ausweis ausfüllt, man auch draufschreiben kann, nein, ich möchte kein Organspender sein. Man wird nicht automatisch Spender, nur weil man diesen Ausweis ausfüllt. Aber auf der anderen Seite ist es ein ganz persönliches Thema. Organspende kann man nie von Emotionen und subjektiver Betroffenheit trennen. Das müssen wir alle wissen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und wenn jemand wirklich gefragt wird und er möchte nicht, dass er überhaupt gar keine Antwort dazu hat, ist er wirklich gut beraten, sich persönlich und ehrlich damit auch auseinanderzusetzen. Wie denke ich dazu? Was wünsche ich mir? Wie möchte ich tatsächlich, es geht ja auch um Endlichkeit, sterben? Im Krankenhaus möchte eigentlich gar keiner sterben. Das ist alles das, was uns persönlich möglichst nicht treffen soll, wir pflegen die Menschen, wir wünschen ihnen alles Gute, dass sie wieder gesund werden, aber wir wünschen uns selber nicht und unseren Angehörigen und Freunden nicht, dass wir jemals da landen. Das können wir aber nicht ausschließen. Und wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, was mit uns passiert, wenn wir tatsächlich im Krankenhaus sterben sollten und äh, medizinisch für eine Organspende in Frage kommen. Dazu muss man dieses Thema sehr, sehr nah an sich heranlassen. Da gehört die eigene Biografie zu, da gehört die Familienbiografie zu, da gehört die persönliche Überzeugung zu, da gehört das Wissen um die Spende zu, auch das Nichtwissen um die Spende. Wenn man es nah an sich heranlässt, stellt man fest, dass man Fragen hat, die vielleicht gar nichts mit der objektiven Aufklärung zu tun haben, aber die sehr, sehr persönlich sind. Was glaube ich, was passiert mit mir an meinem Ende der Reise? Wo lande ich? Was bleibt von mir? Wo ist das dann? All diese Sachen kommen dann auf mich zu, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende geht. Weil Organspende verlangt von mir, dass ich mich wirklich dezidiert damit auseinandersetze. Das nicht so an mir vorbeischwirren lasse, ähm, wie das vielleicht ganz gut möglich ist mit einem Thema, was dann. Mich wirklich nicht betrifft, nehmen wir mal zum Beispiel, äh, ich lege einen Blasenkatheter, ganz profan. Der Ablauf ist ganz klar, ich mache das, 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 guck, ob es dem Patienten gut geht oder der Patientin, guck, ob das funktioniert, wunderbar. Organspende hat auch das, 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 was ich brauche, die zwingend notwendigen Voruntersuchungen, die zwingend notwendigen Einverständnis. Aber es hat eben auch das ganz Subjektive. Und es ist ganz wichtig, mir darüber klar zu sein, wo ich persönlich da stehe. Und auch dazu zu stehen, wo ich persönlich stehe. Das kann auch heißen, ich weiß bestimmte Dinge nicht, ich habe mir über bestimmte Dinge noch keine Gedanken gemacht. Das kann aber auch heißen, bestimmte Dinge sind für mich ganz klar und ich sehe das so und so und ich würde das auch so und so durchziehen wollen.
1: Frau Mann! wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Sollte die Quote der Organspender bei Gesundheitspersonal, Profession generell einfach höher sein, weil wir ja wissen, wie wichtig das ist und weil wir da einfach sagen, klar, wir müssen Organspender gewinnen und deswegen ist die Frage doch eigentlich schon fast mit Berufseintritt für mich beantwortet. Wie würden Sie da
2: könnte man tatsächlich so sehen. Es gibt aber keine Statistik, der jetzt wirklich aus dem Gesundheitsberufen zu Organspender werden könnte, weil die medizinischen Voraussetzungen ähm, auch erfüllt sein müssen und das erfüllen ja bekanntermaßen wirklich sehr, sehr wenige. Man könnte denken, dass wir alle dafür sein müssten und äh, ich persönlich als Transplantationsbeauftragte bin es natürlich auch, aber ich kann nicht voraussetzen, dass sämtliche Kolleginnen und Kollegen so denken. Wichtig ist mir, dass jeder sich tatsächlich damit auseinandersetzt und feststellt, wo er steht und das nicht an sich vorbeigehen lässt. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir auf die eine oder andere Form dazu verpflichtet werden, uns weiterzubilden, vorzubilden. Und zwar nicht mit so einer kleinen Veranstaltung, wo jemand eine halbe Stunde was erzählt, sondern wirklich in kleinen Gruppen mit Auseinandersetzung, bei ausgebildeten Pflegepersonal zum Beispiel.
1: Wenn wir Organspenden beleuchten, können wir ja sicherlich feststellen, es gehört zu den sensibelsten Themen, die wir haben im Gesundheitswesen generell. Und ist diese Sensibilität eigentlich berechtigt oder müssten wir nicht sagen, ein Organ ist ja medizinisch definiert eigentlich nur eine Zellstruktur mit einer spezifischen Aufgabe, die sie erfüllt. Und das ist ja gut, wenn das woanders halt weiter funktionieren kann. Und generell gesehen ist es ja so, dass eine Organspende eben auch nur dann in Frage kommt, wenn wirklich genau abgeklopfte Voraussetzungen überhaupt erfüllt werden. Also eigentlich doch etwas, was gar nicht so sensibel vielleicht sein muss oder muss das sensibel sein? Wie würden Sie das
2: sagen? Ich würde sagen, das muss unbedingt gerade deshalb sensibel sein, weil die medizinische Voraussetzung tatsächlich die Feststellung der Tatsache ist, dass das Gehirn irreversibel und unwiederbringlich ausgefallen ist. Der Test muss von zwei Ärzten unabhängig voneinander und unabhängig vom Transplantationsprozess durchgeführt werden. Zuzüglich bei uns mit einer apparativen Diagnostik. Man könnte den Test in einem kleinen Haus auch im zeitlichen Abstand nochmal je nach äh, ähm, Hirnschädigung wiederholen. Aber der muss zwingend gut und sicher festgestellt werden. Das ist nach den Kriterien der Bundesärztekammer auch genau vorgeschrieben, sodass man da auch keine Fehler machen kann, weil man dem Ablauf folgen muss, den man vor sich liegen hat. Das ist richtig. Auf der einen Seite stimmt das und das Organ ist Gewebe und es funktioniert wunderbar, wenn man es rausnimmt und woanders einsetzt, ist ja mehrfach auch bewiesen. Es gibt viele Empfänger von Organen und die leben tatsächlich auch nach einer Organspende nur deshalb weiter, wenn man eine Leber bekommt, wenn man eine Lunge bekommt, wenn man ein Herz bekommt, wenn man Dünndarm bekommt, würde man sonst sterben. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite geht es aber auch eben gerade um den Tod desjenigen, der zur Organspende sich entschieden hat oder auch nicht entschieden hat. Und Organspende greift in den Prozess des Sterbens tatsächlich ein. Wir verzögern den. Wir verzögern den um den Zeitraum, den wir brauchen, um festzustellen, ob jemand einverstanden ist mit der Organspende oder nicht, wenn der Wille nicht bekannt ist. Und wir verzögern den auch um den Zeitraum der Feststellung des irreversiblen Funktionsausfalls, Unabhängig davon, ob die Entscheidung jetzt für oder gegen die Organspende ausfällt, es kommt niemand wieder. Das ist klar. Manche denken tatsächlich, ist irrational, aber im Angesicht dessen, dass jemand gerade verstorben ist, sicherlich nachvollziehbar. Wenn ich mich jetzt doch dagegen entscheide, bleibt mein Angehöriger noch ein bisschen auf der Intensivstation und wird vielleicht noch weiter beatmet. Das stimmt auf keinen Fall. Wir dürfen niemanden beatmen, der verstorben ist. Auf der anderen Seite ist dieser Übergang vom Leben zum Tod ein fließender. Ohne steuerzentrale Hirn werden wir sind wir nicht keine Menschen. Der Tod ist damit tatsächlich festgestellt oder besser gesagt, das, was uns ausmacht, ist nicht mehr da. Und ohne Hirn kann man auch nicht atmen. Es funktioniert nicht, das wissen alle. Aber es ist eben der Bereich, der eigentlich intim sein sollte, der jeden von uns betreffen wird, früher oder später. Wir werden alle sterben. Wir möchten alle in Würde sterben und wir möchten alle gut behandelt werden. Und das ist ein ganz, ganz sensibler Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir da wirklich gut aufpassen, die Angehörigen und den Verstorbenen gut betreuen und eine gute Überleitung dann tatsächlich, wenn eine Spende stattfinden soll, dahin finden.
1: Olama, wie ist das denn, wenn ich jetzt mal klassisch von einem zum Beispiel Verkehrsunfall ausgehe und es ist jetzt hier eine Person, die Organspende geeignet wäre und dann komme ich jetzt mit diesem Anliegen um die Ecke, ist das nicht sehr schwer? Also, weil die Leute sind ja also in unglaublich belastender Situation, müssen sich vielleicht mit dem nahenden Tod irgendwie auseinandersetzen und jetzt kommt dann noch jemand und sagt, ja, ähm, es wäre gut, wenn die Spendemöglichkeit besteht. Wie, wie macht man das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, äh wir müssen danach fragen, hat ja den Grund auch, dass wenn jemand jetzt Organspender sein wollte, und wir fragen danach nicht, erfüllen wir seinen Willen nicht. Und am Lebensende versuchen wir möglichst das zu tun, was derjenige, der gerade verstirbt, denn gewollt hätte. Das gilt zum Beispiel auch jetzt, wenn der dafür, dass, wenn jetzt der Verkehrsunfall so schwer war, das Kleist, dass der Mensch sterben wird. Nehmen wir ihn jetzt ab? Beenden wir die Therapie? Beenden wir sein Leiden? Möchte er das? Würde er das wollen? Oder würde er wirklich gewollt haben, dass wir kämpfen, bis es nicht mehr geht? Und dazu gehört eben auch zum Wunsch erfüllen, welche Einstellung zur Organspende hat er gehabt? Wir fragen nicht, ob er das geben möchte. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir fragen, welche Einstellung hat er dazu gehabt? Hätte er das gewollt oder hätte er das nicht gewollt? Und da kommt der Punkt, der die ganze Sache so schwierig macht. Ganz, ganz viele von uns haben einfach keinen Ausweis ausgefüllt oder sie haben nicht mal darüber gesprochen. Und die Angehörigen stehen dann nämlich von der Frage, was hätte er denn gewollt, wenn wir darüber gesprochen hätten? Das macht die Sache so sehr, sehr schwierig. Ich möchte von niemandem herausfinden müssen, was er gewollt hätte, wenn wir darüber gesprochen hätten, wenn wir es denn nicht getan haben. Das macht das Ganze so schwierig.
1: Telefoniert man darum? also wie, wie gehen die Familien damit um? Ist das irgendwie relativ klar, dass man das mal besprochen haben sollte mit dem Ehepartner oder den Eltern oder den Kindern? Oder gibt es da auch manche Versuche, irgendwie noch herauszufinden, ob es was Dokumentiertes gibt, Schubladen zu gucken, durch, zu durchsuchen oder irgendwie noch mit nahestehenden Freunden zu sprechen ob da mal in einer Situation drüber gesprochen worden ist oder ist es eher so, dass man das, also dass das immer sehr individuell stattfindet.
2: Es sind individuelle Gespräche. Wenn jemand drüber gesprochen hat, wenn die Angehörigen mit dem Verstorbenen drüber gesprochen haben, ist es immer bekannt. Die sind ganz erleichtert, dass sie einfach wissen, was sie tun sollen, weil sie die Entscheidung da nicht haben natürlich versuchen wir rauszukriegen, gibt es eine Patientenverfügung, gibt es irgendwo was Schriftliches, hat er irgendwo was aufgeschrieben, man guckt im Portemonnaie und all diesen Sachen, wo man Ausweise und Papiere bei sich behält, ist da nichts zu finden, ist es tatsächlich das individuelle Gespräch und ganz aktuell haben die Transplantationsbeauftragten der Unikliniker, von uns sich zusammengesetzt und einen Artikel geschrieben und herausgefunden dabei tatsächlich, was bei unklaren Willen ist, da lehnen die Angehörigen meistens ab, weil sie nichts Falsches entscheiden wollen, weil sie sich nicht sicher sind, weil sie nicht, im Zweifel ist es dann sozusagen gegen den Angeklagten statt für den Angeklagten, im Zweifel dann lieber nicht. Man will auf der sicheren Seite sein, man will mit der Entscheidung leben können und im Zweifel macht man es dann lieber nicht. Das ist tatsächlich mittlerweile auch äh, nachgewiesen
1: ist es denn so, dass man sagen kann, gewisse Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel Lebensabschnitte, da haben sich die Leute mit höherer Wahrscheinlichkeit mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt und vielleicht so jüngere Menschen um die 20 oder so haben eigentlich in der Regel nie darüber gesprochen oder einen Ausweis. Oder tut sich da auch was in den Generationen, dass man da auch eine Entwicklung sieht in den letzten Jahrzehnten, dass sich da was verändert hinsichtlich der Spenderbereitschaft?
2: Also junge Leute sind ähm, im Auseinandersetzen wesentlich besser drauf wie Leute aus meiner Generation, muss ich ganz klar sagen. Die sind entschiedener, die sind auch ein Stückchen weit radikaler und die sind auch entschlossener, deutlich entschlossener. Die diskutieren das deutlich offener, mit deutlich weniger Vorbehalten und die stellen auch ganz häufig Fragen, die wichtig sind. Später trauen sich die Leute das aus irgendeinem Grund nicht mehr, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Zwischendurch kommt natürlich auch noch uns nicht zugute, uns allen nicht, dass wir eine Wohlstandsgesellschaft sind und dass wir überhaupt gar keine Verpflichtung haben, uns damit auseinanderzusetzen. Wir können Organspende ablehnen, aber wir können gleichzeitig sagen, wir möchten ein Organ. Das lässt unsere Gesetzeslage zu. Das ist ausgesprochen bequem und ausgesprochen macht es das schwierig dieses sich nicht entscheiden müssen und sich nicht auseinandersetzen müssen. Und wenn man das nicht braucht und einem geht's gut, warum sollte man es dann tun? Wir verschieben ja gerne unangenehme Dinge.
1: Ist das ein Gedanke, den Sie auch immer so stimulierend zur Diskussion mit beitragen? Die Frage halt, möchte ich ein Organ haben, aber gleichzeitig vielleicht möchte ich nicht spenden? Weil ich glaube, die meisten würden sagen, ja klar, wenn es notwendig ist wäre ich natürlich dankbar dafür, wenn ich ein Organ bekäme, um weiter zu leben. Aber auf der anderen Seite, sich nicht damit zu beschäftigen, zu spenden, ist ja, ist das irgendwie komisch?
2: Ich persönlich, meine Meinung dazu ist, ich finde es unsolidarisch. Ich finde es nicht nur komisch, ich finde es unsolidarisch. Zu nehmen, aber nicht geben zu wollen, im Zweifelsfalle, finde ich sehr, sehr schwierig. Ich verlange von anderen etwas, was ich von mir nicht verlange. Und etwas vorauszusetzen von jemandem anders, dass er deutlich mehr für mich tut, als ich bereit wäre, für ihn zu tun, finde ich unsolidarisch.
1: Was äh, macht denn aus Ihrer Sicht eine gute Beratung? Weil Wir wollen vielleicht nochmal zurückkehren zu den Alltagsaufgaben. Es kann ja durchaus sein, dass wir mal in die Situation kommen, jemand fragt uns, ne? irgendwie vielleicht mm -hmm. im Bekanntenkreis, aber vielleicht genauso im professionellen Kontext, dass ein Patient sagt, ja, was würden Sie denn tun? Wie, wie würde ich da gut beraten? Sage ich da einfach, Na, wenden Sie sich an Fachgesellschaft XYZ oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben ein tolles Video dazu gemacht. Oder was sollte ich denn aus Ihrer Sicht beraten, um hier vielleicht auch dieser Sensibilität ein Stück weit gerecht zu werden?
2: Also ich kann darauf verweisen, wenn ich mir ganz unsicher bin, ist es sicherlich nicht verkehrt, das zu sagen, wenn es überhaupt nicht mein Thema ist und ich stecke selber noch in meiner eigenen Entscheidungsfindung und habe mehr offene Fragen, wie ich beantworten kann, würde ich vielleicht sagen, ich nehme noch einen Kollegen mit dazu in einem Haus mit Transplantationsbeauftragten, dass eigentlich alle die sind, die eine Intensivstation haben, wo kontrollierte Beatmung möglich ist, kann man immer noch uns dazu rufen, dass wir dann einfach kommen und sagen, okay, wir sprechen. Und beraten auch. Und selber ist immer wichtig, wenn ich es tatsächlich mache, halt zu sagen, dass ich auf dem Ausweis alles ankreuzen kann. Ich kann ja ankreuzen, ich möchte Organspender werden, sozusagen ich spende alles, was medizinisch in Frage kommt. Ich kann ankreuzen, nein, ich möchte gar nicht Organspender sein. Ich kann ankreuzen, ja, aber ich möchte nur bestimmte Organe spenden oder bestimmte Organe nicht spenden. Und ich kann auch reinschreiben, über ja oder nein soll jemand anders entscheiden. Ich kann da eine Person eintragen, die dann im Zweifel für mich entscheidet, wenn ich mich nicht fähig fühle, über meinen Körper dann die Entscheidung zu fällen. Diese Sachen würde ich auf alle Fälle sagen. Ich würde auch immer raten dazu, dass sich jemand, wenn er sich damit befasst und wenn er ein bisschen berät, äh, sich Material auch dazu nimmt, anhand dessen er dann auch, auch beraten kann, wenn er sich unsicher ist, wo er sich ein bisschen mit durchführen kann. Und ähm, Ich würde es ihm mitgeben, demjenigen, einen Organspendeausweis mitgeben und tatsächlich auch ihn bitten, wenn er konkrete Fragen hat, die zu stellen. Eine allgemeine Beratung in dem Sinne für, was tue ich ja oder nein, das kann man bei einer Vorsorgeuntersuchung machen. Da ist man dafür und berät für die Gründe dafür oder dagegen. Da ist eher wichtig, dass wir alle gescheit geschult werden, damit wir auch Fragen beantworten können, die dann kommen. Und da ist es ganz wichtig, dass diese Schulung zur Organspende, das gehört meiner Ansicht nach, ins Curriculum für den Pflegeunterricht aufgenommen jeder muss es eigentlich wissen. Es gibt Länder, da weiß man im Kindergarten über Organspende Bescheid. weiß es ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz der Bevölkerung. Nach den Umfragen, 80 Prozent sind dafür. Wenn es dann aber eng wird, merkt man einfach, dass es doch ganz anders ist und dass die persönlichen Fragen nicht gestellt wurden.
1: Sind die Deutschen denn Spender... Also spendefreundlich oder freudig? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Sie wissen, was ich meine? Mhm.
2: Die Deutschen sind alles, aber das nicht. Wir geben lieber Geld als was von uns. Also spenderfreundlich, was Geld betrifft, sind wir sehr. Aber wir sind im Eurotransplantverbund. Das ist die Vergabestelle für Organspender für acht Länder, unter anderem eben Deutschland. Und wir sind das Schlusslicht. Das größte Land mit den meisten Einwohnern spendet am wenigsten Organe auf eine Million Einwohner.
1: Gab es da schon mal Hypothesen, woran das liegt? Ist es die schlechte Beratung, dass man es also nicht systematisiert hat und nicht zum Beispiel in den Ausbildungskurricula vollständig integriert hat oder dass man damit auch wenig Kontakt hat? Ich erinnere mich zum Beispiel auch jetzt nicht groß, dass, dass es im Rahmen von einer normalen hausärztlichen Behandlung oder so mal ein Thema wäre, könnte man ja machen, dass man sagt, äh, man hat vielleicht irgendwie mit Eintritt in die Volljährigkeit mal so ein Gespräch oder so
2: die die ähm, Beratung durch die Hausärzte nimmt jetzt Fahrt auf. Da wird jetzt geschult über die Ärztekammer kommt auch von den Transplantationsbeauftragten oder besser gesagt von uns Transplantationsbeauftragten aus. Ähm, das hat der Gesetzgeber aber auch so festgelegt, dass die beraten sollen. Äh, es sollte ein Register für Organspende ähm, erstellt werden, wo man sich eintragen lassen kann, ob man dafür oder dagegen ist. Das Register ähm, hätte schon längst in Funktion sein sollen, ist es aber noch nicht, ist es tatsächlich so, dass wir bei der ganzen Thematik immer nur hoffen, dass sich jemand entscheidet und die Leute um Entscheidung bitten können. Wir haben aber keine gesetzliche Handhabe. Wir müssen, niemand muss sich damit befassen. Ich denke, wenn wir uns damit befassen müssten, wäre das sehr schnell so, dass das in sämtlichen Curricula vorgesehen wäre, weil es ja dann eine Verpflichtung hinterstecken würde. So äh, kann jeder im Grunde es handhaben, wie er gerne möchte. Wir machen viel zum Beispiel an unserem Haus. Ähm, die Leute in Sie fort und Weiterbildung werden ganzen Tag bekommen die Organspende in Zusammenarbeit mit dem Klinischen Ethikkomitee die Lebensspende. Und, und und alles, was dazu gehört, ganz gründlich, die Pflegeschule bekommt vier Stunden Unterricht, also zweimal 90 Minuten als Block. Das ist nicht wenig, aber man sieht manchmal an den Diskussionen, dass selbst das noch nicht ausreicht, weil immer noch on top was kommt, dass es sehr, sehr viel Information ist. Einmal das Durchgehen durch den Spendeprozess, was man dazu alles braucht und eben die andere Seite, die emotionale und ethische Seite der Organspende und die Empfänger. Das lässt sich ja alles nicht voneinander trennen. Auf der einen Seite ist tatsächlich jemand, der verstirbt, den wir auch versorgen müssen, um den wir uns kümmern müssen mit den Angehörigen, der diese Entscheidung dann auch gefällt hat. Und auf der anderen Seite muss das Organ auch zu dem gelangen, der es dann letztendlich bekommt und damit weiterleben darf die Institutionen, die dazugehören und, und, und das ist viel. Ich denke, wenn wir tatsächlich so weit kommen, dass wir Organspende nicht nur so als Blitzlicht auffunkeln lassen, wie zum Beispiel beim Führerschein, ja haben Sie schon mal zur Organspende entschieden, hier sind die Unterlagen oder beim neuen Personalausweis oder Reisepass, hier sind die Unterlagen. All diese Informationen, ohne dass man mit jemandem spricht, ist meiner Ansicht nach nicht wirklich zielführend. Es ist eine Menge Geld ausgegeben, keine Fragen beantwortet. Einige Leute, die sich damit befassen, für die reicht das, aber für die meisten reicht es nicht. Wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen für Öffentlichkeit mache, ist immer so, dass alle sich das anhören. Dann gibt es drei, vier, fünf in Anführungszeichen, ungefährliche Fragen. Dann wird gewartet, bis der Vortrag zu Ende ist und dann kommen die Leute der Reihe nach und stellen ihre Fragen. Aber sie möchten nicht, dass es irgendjemand anders mitkriegt, was sie fragen. Und da scheinen wir auch alle sehr ähnlich gebaut zu sein. Und das sind dann die Fragen, wenn die beantwortet werden, die wichtig sind und die Ausschlag geben darüber, wie ich mich entscheide.
1: Und was fragen die da,
2: die Leute? Die fragen zum Teil Sachen, von denen sie sich einfach schämen, weil sie denken, dass die zu profan sind und dass sie es eigentlich wissen müssten. Zum Beispiel fragen sie, äh, bin ich denn jetzt wirklich tot? Und was ist ja, wenn mein Hirn denn doch nicht ganz tot ist? Was ist denn, wenn ich einen Unfall habe und die fahren dann jetzt langsam für die Organspende, weil halt das sachliche Verständnis ähm, muss erst nochmal neu geweckt werden vielfach. Oder sie fragen halt, ähm, ja, was passiert denn dann mit mir? Wo bin ich? Wo ist das, was mich ausmacht dann? Wenn ich denn im OP liege und die Organe entnommen werden, wo bin ich? Merke ich das vielleicht doch noch? Bekomme ich eine Narkose oder kann ich denn eine Narkose kriegen? Geht das? Dann würde ich Organspender sein, obwohl ich eigentlich weiß, dass, es, dass ich tot bin. Aber ich möchte das trotzdem. Und alleine an den Fragen sieht man eben auch, dass wir nicht Emotionen von Informationen sachlicher Art trennen können. Das spielt einfach zusammen.
1: Das heißt, um die Spendefreundlichkeit zu erhöhen, bräuchte es halt eben auch Formate, die eine Reflexion und auch die eine ja, niedrigschwellige Frage, Fragen, die ich dann eben habe, auch platzieren kann, um halt zu sagen, okay, ich kriege halt die ein, zwei, drei Stunden oder was auch immer, um mich überhaupt gedanklich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch so eine Art Nachverfolgung, wo nochmal irgendwie beleuchtet wird, wo stehe ich da aus ihrer Sicht? Und nicht nur... Eine, eine Informationskampagne, wo wir wieder Plakate irgendwo aufkleben, wo dann steht irgendwie Organspende ist wichtig oder sowas. Ne?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Persönliches Gespräch ist ganz, ganz wichtig. Information, wirklich Unterricht zum Thema Organspende, Fortbildung, gründliche Fortbildung in kleinen Gruppen machen wir zum Beispiel auch bei unserem Haus. Wir führen kleine Gruppen durch das Thema Organspende inklusive der Diagnostik des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Wer spendet bis zu Gesprächen mit geschulten Schauspielern? Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, was passiert mit mir, wenn ich plötzlich auf Dinge stoße, die mich doch persönlich betreffen. Wenn jetzt ein Angehöriger wirklich ähm, sich nicht fähig fühlt zu entscheiden, wie reagiere ich dann? Ich weiß zwar theoretisch, was ich dann vielleicht sagen möchte, aber ich weiß nicht, wie ich emotional damit umgehen kann und ob meine eigene Einstellung zur Organspende mir nicht gerade dann über die Füße fällt, weil ich so viele Sachen halt noch nicht zu Ende gedacht habe oder nicht an mich rangelassen habe, wenn ich in so einer Situation stecke. Und ich weiß auch nicht, ob ich in dem Moment jemanden habe, dem ähm, ich das dann übergeben kann. Wenn ich jetzt die Bezugspflegeperson bin auf der Intensivstation, dann sind die Angehörigen mir vertraut. Dann bin ich die Ansprechpartnerin und niemand anders von der Pflege in dem Fall. Und die werden auch nicht mit irgendjemanden sprechen wollen, den sie nicht kennen, sondern sie werden dann mit mir sprechen wollen, weil sie das Vertrauen zu mir haben und eine vernünftige, ehrliche Antwort haben wollen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich ähm, lernen, was das mit uns macht, wo uns das Thema anfasst, wo wir betroffen sind und auch ehrlich dabei sind und sagen, ja, okay, das ist meine Schwierigkeit, ich weiß das. Aber ich weiß, wenn ich das einmal durchspiele, genau wie bei diesen Übungen, die äh, ja auch sonst gemacht werden, Notfall, OP, Wiederbelebung, all diese Übungen, die wir machen, da gehört meiner Ansicht nach Organspende eben auch zu. Das müssen wir auch einmal durchspielen, um es wirklich zu wissen.
1: Wahrscheinlich ist auch das Wichtigste, wenn wir unerwartete Fragen bekommen, dass wir auch einfach ehrlich sind. Ne? Also da jetzt irgendwie zu sagen, wie das ja manchmal auch im Gesundheitswesen gemacht wird, so ein bisschen die Ahnungslosigkeit kaschieren und sich ein paar Fachbegriffe überlegen hm. und die, dann kommt man schon irgendwie weg von dem Gespräch, wird wahrscheinlich eher ähm, zum Schaden sein, als jetzt irgendwie was helfen und da einfach zu sagen, ich kann Ihnen zwar ein paar Informationen geben zu den Formalitäten in diesem Prozess, ich kann aber Ihnen keine gute Beratung geben, da ich mich selbst mit dem Gedanken noch nicht auseinandergesetzt habe, aber weiß, dass das notwendig ist, damit ich Sie ein bisschen begleiten kann. Ähm, dann ist es wahrscheinlich die bessere Einschätzung, als zu sagen, ja gut, dann erzähle ich jetzt erstmal was. Ne?
2: Unbedingt, unbedingt. Ehrlich ist ganz wichtig. Ich muss glaubwürdig bleiben. Und glaubwürdig bin ich nur dann, wenn ich ehrlich bin und wenn ich wirklich das auch zugebe. Also ein Zacken aus der Krone fällt mir dabei nicht. Ich denke ganz im Gegenteil, ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach auch sagen, okay, da habe ich mich noch nicht mit befasst, da weiß ich noch nicht Bescheid.
1: Ja, gerade auch, weil es ja so viel Vertrauen mhm. notwendig ist. Es ist ja kein bürokratischer Prozess. Ich möchte ja da, wo das alles passiert, gut aufgehoben mich sehen. Und ähm, ja, da gab es ja oder gibt ja dann auch immer wieder ein mediales Echo, wenn mal etwas schiefläuft. Es gab ja vor einigen Jahren diese Situation mit den Wartelisten, wo irgendwie Dinge manipuliert worden sind. Zumindest wurde es ja so berichtet. Ich kann es nicht verlässlich einschätzen. Sie werden das besser können, Frau aber was ich auf jeden Fall sagen kann, das mediale Echo war sehr groß und wahrscheinlich ist auch die Spendebereitschaft danach deutlich gesunken, ähm, weil man irgendwie ja auch vor allen Dingen die Leute bestätigt hat, die irgendwie für sich immer gedacht haben, ja, da geht sowieso nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Hm,
2: genau, dann war ganz klar, wenn ich das bestätigt sehe, dann brauche ich mich damit nicht auseinanderzusetzen. Ich wusste ja, ja. schon immer, Organspende, große Katastrophe, da haben wir es. Da brauche ich mich gar nicht weiter mit zu befassen ich habe jetzt die Legitimation, die Finger davon zu lassen und brauche nicht mehr darüber nachzudenken. Was da tatsächlich war, 2012 war das. Daraufhin ist ähm, nach diesem wartelisten Gott sei Dank haben sie auch Wartelisten-Skandal gesagt, der ist unter Transplantationsskandal in die Öffentlichkeit gekommen. Bei der Transplantation selber und bei der Organentnahme selber war nie eine Unregelmäßigkeit, sondern da hat jemand auf der Warteliste Menschen kränker gemacht, als sie waren ist auch vor Gericht gekommen. Danach hat man alle Zentren besucht, hat es aufgerollt, hat geguckt, hat kontrolliert und hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass eine Wartelistenkonferenz immer stattfindet und dass die Entscheidung ausschließlich nach einem gut dokumentierten Mehraugenprinzip stattfindet. Heute entscheidet niemand mehr alleine, sondern es gibt immer eine wartende Listenkonferenz über diejenigen Patienten mit einer Dokumentation in der Klinik, eigenen Akte und in der Wartelistenakte, wo jeder nachlesen kann, wer war da, was ist entschieden worden.
1: Das heißt, man hat die Schwächen des Verfahrens ähm, deutlich weggearbeitet und kann sagen, wir haben einen deutlich verlässlicheren Modus heute gefunden im Vergleich zu 2012.
2: Ja, unbedingt. Ganz unbedingt.
1: Ja, jetzt wollte ich nochmal mit Ihnen sprechen über die Widerspruchs- oder die Zustimmungslösung. Das ist ja auch immer wieder so eine Debatte, die ab und zu mal so aufkommt. Ähm, wo stehen wir denn da? Was haben wir dann aktuell, die Zustimmungs- oder die Widerspruchslösung? Ähm, und können Sie vielleicht auch eine Einschätzung geben, ähm, kommt das eine oder andere nochmal oder eher nicht?
2: Wir haben aktuell die sogenannte Entscheidungslösung und die Entscheidungslösung ist eigentlich eine erweiterte Zustimmungslösung, <lacht> wie wir Deutschen so sind. Wir brauchen das dann nochmal ein bisschen bisschen anders. Entscheiden, die ist freiwillig. Organspende ist und bleibt immer freiwillig, völlig egal, welche gesetzliche Lösung wir haben würden. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Die ist und bleibt freiwillig und wir sind und bleiben niemandem Rechenschaft darüber schuldig, warum wir uns dafür oder dagegen entscheiden. Das bleibt, egal welche Lösung wir haben. Diese Entscheidungslösung bedeutet, dass wir ordentlich viel informiert werden. Das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass wir immer mal wieder gefragt werden sollen, was 2019 so beschlossen worden ist, was allerdings leider nicht funktioniert hat. Wir müssen uns nicht entscheiden, wir dürfen uns entscheiden. Wir können es auch sein lassen, was ich auch schon mal vorhin gesagt habe. Das ist die Entscheidungslösung. Die erweiterte Zustimmungslösung, die dem zugrunde liegt, bedeutet einfach nur, ich stimme zu, zu Lebzeiten. Zur Organspende oder lehne zu Lebzeiten eben ab. Und wenn ich gar nichts schriftlich verfasst habe und man nichts findet und entscheiden, die Angehörigen, die werden befragt nach mündlichen Willen oder eben nach mutmaßlichen Willen, was hätte sie entschieden, wenn wir darüber gesprochen hätten. Das macht die ganze Sache so fürchterlich schwierig. Die Widerspruchslösung, bei uns wäre es dann auch die doppelte Widerspruchslösung. Das heißt, die Angehörigen würden immer noch mal gefragt, ob ihnen eine gegenteilige Ansicht Bekannt ist, das heißt, ob jemand denn vielleicht nicht hätte spenden wollen, wenn jemand, aber ne, der Widerspruchslösung, bei der gelten wir als potenzielle Spender, es sei denn, wir haben widersprochen. Wenn jemand als Organspender in Frage kommt, wir finden nichts bei ihm, dann gilt er bei der Widerspruchslösung erstmal als Organspender, weil er ja nicht widersprochen hat. Wir werden die doppelte Widerspruchslösung, würden wir haben. Das wäre so, dass dann trotzdem die Angehörigen gefragt würden, ist ihnen denn eine Entscheidung bekannt, dass er doch nicht Organspender oder sie doch nicht Organspenderin sein wollte. wird immer noch mal ein Gespräch geführt. Das wird auch bleiben. Und das ist auch wichtig, dass immer noch mal mit den Angehörigen darüber gesprochen wird, um zu gucken, welche Vorbehalte gibt es, wenn die andere Ansichten haben. Wo hakt es? Was passt nicht? Wo können wir helfen? Was können wir ausräumen? Welche Schwierigkeiten können wir aus dem Weg räumen? Oder auch äh, welche Falschen, sachlichen Informationen können wir korrigieren, weil die Angehörigen einfach weiterleben müssen, damit auch das bleibt mit dem, was entschieden worden ist. Die Widerspruchslösung würde einfach eine Entlastung der Angehörigen bedeuten. Sie müssen nicht mehr, was hätte sie denn gewollt, wenn wir denn darüber gesprochen hätten, entscheiden, was ganz, ganz, ganz schwierig ist, sondern jeder muss selber entscheiden. Und wenn er das nicht tut, dann gilt er als Spender. Auch da ist im Grunde, in dem Sinne nicht die Verpflichtung, das zu tun. Wenn ich es nicht tue, weiß ich, dann bin ich Spender. Wenn ich allerdings kein Spender werden will, muss ich das irgendwo aufschreiben. Auf dem Ausweis, in die Patientenverfügung. Es wird vielleicht auch ein Register geben. Es wäre eine Pflicht, sich mit der Organspende zu befassen, die wir jetzt nicht haben. Und es wäre eine Pflicht, sich damit wieder auseinanderzusetzen. Und die Zeichen zeigen in die Richtung, es wird in den Krankenhäusern wieder diskutiert. Es wird auf politischen Ebenen wieder diskutiert und die Zeichen zeigen einfach in die Richtung, so kann das nicht bleiben.
1: Es ist ja vielleicht auch deswegen von der Intuition auch ein bisschen plausibler, weil man hat jetzt ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt bewusst der Organspende zustimme, bin ich eigentlich eine Minderheit unter der Mehrheit, die jetzt sagt, ja, da mit dem Thema will ich jetzt nichts zu tun haben oder ich lehne das ab. Das sind ja die vielleicht, ganz vereinfacht gesagt, großen Gruppen. Und dann habe ich vielleicht so ein bisschen intuitiv das Gefühl, wenn ich dann auch zur Minderheit gehöre, werde ich ja um so also wie so eine Art Einhorn gesehen und dann wird, wird ja vielleicht noch mehr, ähm, irgendwie was mir, mit mir gegebenenfalls gemacht, wo ich die Frage hätte, ist das so legitim? Wenn ich aber sage, nein, es ist normal, ein Organ zu spenden und es würde jetzt erstmal bedeuten, dass wenn du dagegen bist, dann musst du dich melden. Es würde ja auch so ein bisschen Druck aus dieser Gruppe der Organspende willigen, sage ich mal, auch rausnehmen, oder?
2: Also man würde nicht mehr so ähm, exponiert, auf ja. keinen Fall. Ne? Man stünde nicht mehr da und müsste sagen, ich bin aber dafür. Es ist so eine gesellschaftliche Umkehrung, wäre das, eben, wie es im Moment ist. sondern Man müsste dann sagen, nee, ich bin dagegen. Was auch völlig legitim ist und was auch völlig legitim bleiben muss, das ist ganz wichtig, dass wir da nicht denken, dass jetzt jeder Organspender werden muss, sondern jeder muss sich einfach auseinandersetzen mit dem Thema. Das würde sicherlich genommen. Und was noch, was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass der Druck von den Angehörigen genommen wird, den ich, obwohl ich es gar nicht möchte, ich setze sie ja ungewollt unter Druck, indem ich sie dazu verpflichte, diese Entscheidung, die ich nicht gefällt habe, in dem Falle tatsächlich zu fällen. Und meine Angehörigen unter Druck setzen, ich glaube, seine Angehörigen unter Druck setzen, das möchte eigentlich niemand. Und das ist niemandem so wirklich bewusst, der sich so entscheidet. Da geht es eher um die eigenen Ängste, um die eigenen Bequemlichkeiten auch und um die eigenen Sorgen. Und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn Organspende tatsächlich als Widerspruchslösung stattfindet, dann ist sie überall in der Gesellschaft Genau wie Alkohol ist verboten, ist jetzt ein völlig anderes Thema, Das weiß jeder, aber dann weiß eben jeder, wenn ich mich nicht entscheide, dann bin ich erstmal Organspender.
1: Ja, Hollermann, herzlichen Dank für diese vielfältige Diskussion und das vielfältige Gespräch zu einem doch sehr schwierigen Thema, sehr sensiblen Thema. Aber ich glaube, wir konnten einiges an wichtigen Informationen unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, vielleicht auch an Impulsen sich mit dem Thema nochmal anders auseinanderzusetzen, vielleicht nochmal in sich zu gehen, das wäre sicherlich gut. Frau Lamann, hätten Sie noch eine Botschaft, ein Abschlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich kann einfach nur sagen, seid mutig. Seid mutig, befasst euch damit und seid ehrlich. Und stellt die Fragen den Fachpersonen in eurer Maus. Stellt die Fragen, die ihr stellen müsst, damit ihr eine gute Entscheidungsfindung habt. Sorgt dafür, dass in euren Häusern Fortbildung, Ausbildung, Weiterbildung auf dem Gebiet viel, viel größer geschrieben wird, damit ihr euch auch gut auseinandersetzen könnt.
1: Ja, wunderbar. Dann herzlichen Dank. Dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest zu Klinisch Relevant und neuen Beiträgen aus den unterschiedlichen Bereichen der medizinischen Gesundheitsversorgung, der Therapie und der Pflegewissenschaft.
0: Und ja, bleib gesund und bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.